0: Hola, yo soy Tania.
1: Hola, yo soy Ana. Y esto es El Arte de Hablar.
0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast que tanto les gusta.
1: Vemos que no es la primera vez
0: que nos están escuchando. Pero si es la primera vez, pues bienvenidos y ojalá les guste mucho este episodio. Bueno, pues el día de hoy no vamos a tener un episodio tan normal como... Como siempre, ya que pues esta vez estamos estrenando una nueva sección. Uh, Ana, ¿quieres hablar un poquito de eso?
1: Sí, bueno, en esta sección nosotros introducimos eh, personas del arte, bueno, personas que están relacionadas con algún este área del arte, y se llama El lienzo Blanco, y esperemos que les guste mucho para la gente que se relaciona con el arte o quiera saber un
0: poco más sobre esos temas y pues sí no sí la verdad es que esperamos que les guste mucho esta sección porque siento que si sí han visto en nuestros episodios con la anterioridad se pueden dar cuenta que nosotras sentimos como una afinidad especial con el arte e incluso pues lo practicamos día a día Ana va a estudiar una carrera en relación a eso entonces pues creemos que también es importante traer los temas que nos gustan y que creemos importantes a, a, pues, proyectos como estos. Entonces, pues ya después de dar la introducción, pues les vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, este, que, pues, se llama Chejo, no sé si te quieres introducir a ti mismo o decir algo.
2: A ver, este, mucho gusto a todos, la verdad para mí, como lo mencionaba Tania, pues, eh, me conocen como Chejo. Mi nombre es Sergio Maldonado y pues la verdad es que es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, sobre todo por el espacio. Y pues nada, estamos aquí dispuestos para charlar un ratito, para ir hablando sobre este tema tan interesante,
1: ¿no? Bueno, amigos. Sí,
0: ando, tú, estoy. Este, este primer episodio, pues, bueno, lo que busca lienzo en Blanco es traer a diferentes artistas y diferentes no será más. Um, hoy vamos a empezar con Chejo, como ya se presentó. Chejo este, pues está relacionado con el cine, con lo audiovisual, entonces pues esperamos pues, tener una, una buena plática con él el día de hoy. Um, pues como saben, a nosotros nos gusta empezar con una definición sobre, sobre lo que vamos a ver eh, en nuestro episodio. Entonces, pues ya saben que no sé qué tan confiable sea porque es lo único que busco, eh. es lo primero que busco en Google. Entonces, según este Google, el cine es una técnica y el arte de crear y proyectar mensajes, etimológicamente, la palabra cinematografía fue un... Neologismo creado a finales del siglo XXI Y compuesto a partir de dos palabras griegas Por un lado, que significa movimiento Y por otro, no sé, por qué está en griego Pero un <risa> Google, eso es el cine ¿Tú qué opinas de eso, Chejo? Ya que tú eres el que está más metido en eso Ojo,
2: este... A ver, primero me pone nervioso cuando decirme que soy el primero en, en este segmento Pero... A ver, es que sinceramente eh, hablar de la definición como tal nos podemos expandir mucho porque va desde hablar o comunicar, como decía, el hecho de dar una idea eh, por medio de de videos. Algunos casos pueden llevar una voz, otros casos no. Eh, Tal como pasó en el inicio del cine, pues literalmente fue cine mudo, eh, solo había música y se comunicaba por medio de de simplemente las imágenes. Entonces, eh, como tal, sí, el cine se comunica por medio de imágenes que eh, eh, se entrelazan y, y transforma lo que es un video. Ana, ¿tú qué opinas? Oh, um, Yo, la
0: verdad, sé muy pocas cosas del de cine, bueno, del mundo
1: cinematográfico, porque eh, eh, o sea, más o menos lo que voy a estudiar, pero aún así no estoy muy enterada o no sabría oh. ponerlo en palabras. Sí, es que. Pues estudié animación digital, entonces, bueno, yo estoy haciendo animación digital, entonces, ¿quién tiene algo que ver ahí. Eh, pero no sabría cómo ponerlo en palabras, pero supongo que es el mundo, el mundo del cine donde se ven diferentes géneros en películas, eh, los diferentes sentimientos que expresa cada película y. Por todo, creo que es una de las artes más importantes porque honestamente todos, todos tenemos como alguna película favorita o algún actor famoso que conocemos por una película y simplemente la amamos por su rol ahí. Y, y no sé, siento que es como todo un mundo diferente de que se expresan muchas cosas con tan solo unas pocas horas en la pantalla.
2: Sí, ostras, entonces tendremos a una nueva... Tenía hasta de nuestro lado.
1: Uh, uh.
0: <ríe>
2: bienvenida, bienvenida, la verdad que gusto. A mí realmente me alegra escuchar o conocer a alguien que dice, yo quiero estudiar eh, eso, a lo que uno, al menos en mi caso que yo estudié, eh, que es eso, a producción de visual y artes cinematográficas. Entonces uno dice, ah, esto es genial! Porque, sinceramente, estas carreras son como muy bonitas en el sentido en el que las personas que entran a ellos pueden explotar su creatividad y. Y lo que se dice mucho, como, aunque parece cliché, pero realmente cada cabeza es un mundo. Y en estas carreras en las que se necesitan, eh, o sea, que se vive mucho de la creatividad, eh, es impresionante ver cómo, cómo cada persona puede interpretar de diferentes maneras tantas cosas. Entonces, la verdad, me, me alegro un montón que que por hacer, pues que va a unirte a, a nuestro gremio. Y, y mira, la verdad que gustazo. <risa>
1: Muchas gracias. La verdad sí me emociona mucho porque, no sí, me gusta mucho el cine y juntar una cosa que me gusta mucho que es dibujar con el cine, pues, me hace muy interesante y además o sea, me cae bien la gente que estudia carreras de artes o también cines porque son muy tranquilas, y son bien chidas.
2: Sí, y, y, sí, definitivamente sí es. No, pero la verdad me, me alegro mucho conocer a alguien que, que esté interesada en esto, la verdad. Alguien más con quien compartir muchas cosas
0: dentro del cine. y Tantas cosas que puede haber en la producción audiovisual. Bueno, pues ya ven, ya, ya encontré a, a una persona con cual compartir su, su amor al cine.
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno,
0: este, pues justo pues ya empezando con, con lo que cada quien sentía con respecto al cine, pues vamos a enfocarlo un poquito más a la idea en general de, de lo que es un artista. O sea, creo que pues igual que nosotras en México. Creo que, uh, bueno, la verdad es que no sé qué te hayan dicho tus papás, Checo cuando les dijiste que ibas a estudiar cine o algo relacionado con eso. Porque pues justo creemos que las artes no están tan bien vistas o no está tan bien visto estudiar arte porque siento que siempre está el ay, te vas a morir de hambre o ay, eso no es una carrera en serio. Que obviamente nosotras no pensamos eso, pero pues no sé, ¿qué, qué piensas tú?
2: A ver, eh... <ríe> es gracioso porque incluso hace unos años cuando yo ya me había graduado, eh, tuve varias... Eh... Digámosle debates porque tampoco llegamos a un punto de discusión con, con familiares, con mis padres, por ejemplo, del hecho de que yo ya me había graduado y era como de qué vas a trabajar o de qué puedes trabajar y así como de puedo trabajar en publicidad, puedo hacer películas, puedo trabajar en televisión y me decían, pero es que en eso no hay campo en este país, aquí no puedes trabajar de eso en este país y así como de, a ver, de publicidad, sí. Y es justamente a lo que por momento me dedico, eh, porque desde que estudiaba yo recuerdo que me, me gustaba mucho la idea de poder, eh, llamémoslo entre comillas así, muy, muy fuertemente como controlar la mente de otras personas, como para poder vender eh, un producto, un servicio o algo y que la gente realmente, o sea, me interesaba mucho ese sentido de la, de la psicología en el, en el punto de poder venderla. Eh... Pero, o sea, siempre también hicimos cortometrajes, hicimos muchas cosas dentro de la carrera. El punto es también que mis papás, tanto al inicio de la carrera, tenían como ese choque, ya me en su en su cabecita, ¿verdad? En su mente, de pensar de que yo no podía conseguir ningún tipo de trabajo porque era una carrera nueva. Literalmente esta carrera tendrá siete años, ocho años, de que se abrió uh, aquí en el país, diez y mucho Quizás entonces eh, sí fue como un gran problema. Eso sumándole que pues, me vine súper lejos de la casa de mis papás, que son casi 12 horas, me cruzo el país entero. Eh,
1: entonces siempre fue como ese choque
2: hasta que yo logré conseguir un trabajo enfocado a verdad, que, que, que eso no estoy trabajando ahora. Pero, pero desde el inicio siempre fue ese tema de conversación con ellos a media carrera al inicio. De que es que no puedes trabajar de eso o te va a costar mucho pues, trabajar de eso o te va a tocar ir a toda la ciudad capital a trabajar de eso para ganar bien o, o cosas así, ¿verdad? De que hasta cierto punto, ponemos a de decir, hay cosas que sí tenían razón y otras en las que, pues, como dice, no es lo mío, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi papá tenía esa idea de decirme, mira, ¿por qué no te vas a trabajar este canal de televisión que está en la capital y te pueden pagar bien, no sé qué, no sé cuánto? Y yo así como, es que televisión no es lo mío. Sinceramente, nunca... Eh, No sé, sea, eh, en televisión es como muy difícil poder dar un punto creativo, poder decir, eh, miren, esto sería bastante eh, distinto a lo que se está trabajando y más según un monopolio que se trabaja pues, en nuestro país, eh, lastimosamente, en, en esta asunto de televisión. Entonces, eh, el choque, el, el punto de, de llegar a, a discusiones con ellos de, de, no, es que sí se puede, o, o pues hay que trabajar, o de alguna otra forma tratar de convencerlo siempre, siempre estuvo. Y fue un poquito, eh, quizás llamémoslo, no decepcionante, pero o sea, sí llega un punto en el que se animaba mucho el tener que estar debatiendo constantemente con, con él, porque mm-hmm. que al final ellos son los que daban eh, el dinero eh, para pagar la universidad, para la estadía en el lugar y todo el rollo, que ellos no llegaban a confiar como uno como hijo, ¿no? que, que está tratando de hacer todo con tal de superarse. Eh, y más en una carrera que mucho renombre no tiene
1: al menos no en nuestros países en, en Latinoamérica que apenas hasta
2: el momento se está empezando a revolucionar un poquito el cine a dar un poquito de nombres de algunos directores, de algunas películas porque han ganado los premios o porque han participado en X y Lugar entonces pero durante la carrera muy difícil saber de películas que realmente dijeran, ah, esta fue producida totalmente en Guatemala y está participando no sé en los Oscars, ponganme que es lo más conocido entonces, llegar a pensar, o que ellos llegaran a pensar el hecho de que podría conseguir un trabajo eh, por medio de esta carrera,
1: para ellos era como muy difícil asimilarlo, ¿no?
2: Entonces, siempre siempre fue como ese debate de, de es que no, en esa carrera no se le ve mucho futuro, o, o, porque a lo mejor no seguís medicina, o seguí para abogado, que es así, si parece que tiene futuro, es como de, no, <ríe> no es lo mío. Entonces, es... es Creo que de lo, de lo más complicado de estudiar una carrera como esta es eso, el tener que debatir con los padres. Eh, el hecho de que sí, a pesar de que es una carrera difícil por ahora para, para estudiar, eh, no quiere decir de que no pueda tener futuro.
1: Sí, sí, yo, yo entiendo esa parte. Bueno, por lo menos yo sí tuve la suerte de, de que mis papás sí me apoyaron mucho, eh, pero, pero en tanto mi familia, eh, a veces no tanto, Uh, había veces de que siempre me decían lo típico de que iba a morir de hambre y que, y que no, no era una buena idea Porque decían que las artes no funcionaban para nada y yo así no es Porque una vez vi en una publicación de que si no fuera por las artes técnicamente no habría uh, no habría casi nada que hacer en la cuarentena Por ejemplo, no, si no existieran las artes no habría películas o no habría, no sé, libros para dibujar o libros en sí y yo creo que a las artes no, no se les valida como lo que deberían ser porque siento que las ignoran o las hacen menos um, y es muy difícil estar peleando en Latinoamérica más que nada por una carrera relacionada al arte porque más que nada la gente cree que no es necesario y simplemente te dicen que vas a muy de hambre o luego por el mismo hecho de que piensen que no es necesario te dan una paga de cualquier trabajo muy baja o incluso, bueno, por lo menos para los artistas, algunas veces um, no quieren pagar por los dibujos que tú le pediste a cierto artista y eso no tiene sentido porque para que ellos es un simple dibujo, toma horas y horas de hacerse igual que, no sé, un, un eh, algún tipo de video o cortometraje que piensan que no que es muy fácil, que nada más agarras la cámara y lo grabas yo estoy consciente de que toma un buen de visión, sí. Mm. Sí. <risa> se toma mucha visión, se tiene que pensar en guión, se tiene que pensar en los personajes, en la historia, mucho más que eso. Y nada más ven como la parte o el estereotipo de un estudiante de artes, pero no ven más allá de todo lo que toma estudiar algo que lo no tienen tan bajo o simplemente lo ignoran tanto en este en este país, bueno. Latinoamérica, más que nada.
2: Sí, sí, eso eso es gracioso lo que mencionabas, de que la gente cree que solo es de poner la cámara ya Pasa en fotografía, pasa en videos, pasa en dibujos, seguramente pasa con libros también, pasa con, o sea, creo que en el arte en general, con la música, con la poesía, creen que solo uno medio hace algo y ya salió, y porque como uno lo ha hecho por tanto tiempo, fluye, normalmente y ya estuvo. Cuando realmente no, o sea, un libro tiene que llevar muchas revisiones, la historia tiene que llevar como ese peso que, que engancha a la gente, eh, una película o una serie, eh, lo mismo, la publicidad tiene que estar bien planeada para saber cómo alcanzar a las personas que en, en el trabajo anterior a la grabación se tuvo que haber eh, pensado, ¿no? analizado eh, según las necesidades de las empresas y demás. O sea, cada uno de los artes y tiene como... Como su punto que va antes, y la gente solo ve el después y dicen, es que esa serie quedó muy buena, y, pero no piensan que, por ejemplo, series que han pegado mucho, por ejemplo, eh, La Casa de Papel, que fue una serie que en su momento reventó,
1: llevaba una producción inmensa
2: atrás y que sinceramente en eh, Netflix se apuntó mucho a, a... ¿cómo se llama? O sea, tal vez se arriesgó, porque normalmente las series pues se grababan en Estados Unidos o en inglés, porque son lugares donde se apoya más todos este los asuntos, ¿verdad? Hay más chance de conseguir más financiamiento y todo el rollo. Pero a pesar de eso, fue una serie que por su historia pegó mucho y hay otras muchas más, ¿verdad? Eso solo es como un ejemplo a mencionar. Entonces, sí, sí, hay, uh, se le ha devaluado mucho uh, quizás al arte como tal, como dices. Eh, y quizás, quizás ahora, por de la pandemia, ya muchos cayeron en conciencia de eso, ¿verdad? De, de que. Um, que si no hubiera cine, por ejemplo, si no hubieran series, eh, muchas personas no hubieran tenido con qué entretenerse, o con televisión, o con libros, eh, con pintura, además. Entonces sí, sí es un tema que lastimosamente aquí en, en Latinoamérica se ha devaluado mucho, el, el, como tal, el arte. Entonces no se le da el valor que, que se necesita, como dice Ana. ¿verdad? Sí, yo creo que algo que, es
0: que me llama la atención es que Justo cuando dijiste que, pues lo que opinaban tus papás cuando les dijiste que ibas a estudiar esta carrera, es que, y creo que eso pasa mucho, que pues las personas piensan que no, solo puedes vivir de ay, hacer películas, o ay si soy un, este músico, solo puedo ser súper bella, así cantante, y así, Y creo que la realidad es un poquito distinta, hay gente que, como que la gente tiene muchos prejuicios, Um, en general con, con las artes y no entiendo mucho por qué, o sea, es cierto que en los últimos tiempos nos hemos abierto muchísimo camino en las artes aquí en, en Latinoamérica, pero pues, o sea, es que ah, siento que es algo que no debería de ser necesario porque no entiendo por qué la gente no puede entender que pues el arte es igual esencial que cualquier otra cosa justo igual como decía Ana en la pandemia mucha gente se dio cuenta que sin libros o sin las series o sin música no estaría viviendo igual la pandemia porque al final eso nos ayuda a seguir como de cierta manera conectados con pues con la sociedad o con la actualidad y siento que de verdad este pues a veces es un poquito injusto cómo han tratado al arte las personas porque hasta que no se dan cuenta que de verdad la necesitan que de verdad es necesario este pues no la toman en cuenta e igual como dicen aunque ya a lo mejor se dan cuenta la siguen haciendo menos y te dan pagas que genial caso porque pues o sea todos sabemos que no sé detrás de una canción hay un buen de días de grabar instrumentos de editar voces, de juntar todo en las grabaciones de un corto, ni siquiera una película, te puedes tardar un buen, o sea, editar es súper pesado, creo que, ay no sé, o sea, sí, sí. la gente debería no, de no pasar más.
2: no valoran todo lo que hay detrás de... Eh, y a pesar de eso, que ya se volvió algo tan, tan nuestro, porque, o sea, vas en el carro, vas escuchando música o sales a caminar con tus auriculares, vas escuchando música de la noche, quieres verte una serie y la ves, tienes Netflix, tienes YouTube, tienes... Ya creo que eso es un tema por aparte, pero por ejemplo, si no tienes el, la, el presupuesto para poder pagar un servicio de streaming, pues ya hay páginas que, en las que las puedes conseguir, ¿verdad?, que, que en muchos lugares es ilegal, pero o sea, ahí está, de cierta manera ahí está todo eso, entonces si la gente no, como dices, no empatiza y no piensa en el hecho de que sí hay mucho trabajo por detrás, que, que es lo que da el valor a todo esto, ¿verdad? Y que, que al final nos apropiamos como personas, que lo disfrutamos y que lo tenemos
0: ahí. Igual,
1: mm, eso sí. Y... Ah,
0: no habla tu anita. <risa> <risa> perdón. Eh, pues sí, eso es como... Y um, creo
1: que lo más difícil es, es dedicarte a a lo que amas y tomarlo como trabajo también es sea, tu pasión, tomarlo como un trabajo porque os sea, da, da miedo, porque sientes que a lo mejor no eres lo suficientemente bueno lo suficientemente talentoso para, para hacerlo o para que se, se sea reconocido o pues lo mismo del simple hecho de que piensas que deberías tener, no sé, algún trabajo más profesional como ser medicina o ser abogado cuando en realidad tu corazón pertenece a las artes, pero es porque la gente te ha dicho que si no lo haces simplemente vas a vivir en, bajo un puente, en una caja. Y sí, no, porque si sí morirás de hambre. Y es como digo, no, o sea, la posibilidad existe, pero, pero tampoco hay que estar pensando en eso, porque si no, simplemente nos atascamos nosotros solitos en ese lugar, entonces hay que, hay que creer que lo que hacemos es bueno. Y tener esa esperanza de que si nosotros lo hacemos, si nosotros nos motivamos a mostrar que lo que amamos, las artes, es nuestra pasión y queremos dedicarnos a eso, tal vez motivemos a más gente a también a seguir lo mismo y así lleguemos tal vez a un punto donde las artes ya nos dan como esa, no sé, eh, carrera extra o carrera inútil.
0: Uh, bueno, yo quería este retomar un poquito un punto que dijo Chejo sobre las plataformas que también este está la opción de descargarlas en pirata o así. O sea, sé que o sea hasta yo misma he descargado un PDF ahí en algún sitio raro, pero amigos, no apoyen la piratería porque siento que igual hay que como darle lugar a, al artista y que si esa persona se rifó a, no sé, a echarse un libro o a hacer una película... Eso hay que hay que pagar por el arte también nos cuesta trabajo <risa> pero este
2: sí. perdón eso, eso realmente es un tema muy complicado porque ya erradicarlo ya está digámoslo casi imposible pero si alguien está en su capacidad por trabajo por o sea en su capacidad económica de, de poder eh, comprar un producto original eh, que lo haga, ¿verdad? O sea, hay veces en las situaciones que evidentemente que no se van a poder,
1: y de una otra forma pues se tendrá que recurrir a ello, ¿verdad?
2: Que no lo estamos incentivando a que lo hagan, porque realmente no es el punto eh, con muchísimo si, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, ¿verdad? Pero ya es solo la piratería, ya es creo que es un puntito y aparte de todo esto, porque sí es un tema muy extenso para tratar tanto para cine, tanto para libros, tanto para, no sé, pinturas, tantas cosas que se pueden
0: eh, piratear como ahora, ¿verdad? Creo que um, igual, un punto muy importante que después queríamos tratar en este episodio es este sobre cómo cómo es el, bueno, o sea, Por lo menos en tus streams he visto que ya has hablado una que otra vez sobre lo que se hace en la uni, nos has enseñado incluso tus cortos, que están muy chidos. Pero, pues no sé, cuéntanos más o menos cómo fue tu experiencia al momento de decir quiero estudiar cine a realmente ya estarlo haciendo diariamente.
2: Ojo, este... A ver... Eh, yo quizás en su momento cuando, es que a ver, esto lo del asunto lo de decisión de carrera fue algo, un solo, <coughs> no sé, un punto hasta el final, porque, a ver, yo antes, hace 6, 7 años más o menos, igual en uno de mis streams también sobre eso lo mostré, eh, o sea, si hacía videoblogs en YouTube, o pues, sea, quería... Me gustaba el hecho de todo eso. Eh, y desde que yo había sacado eh, la secundaria que la, la... ustedes, que es diversificado acá, antes de entrar a la universidad, saqué una carrera que es como muy práctica. Yo, sinceramente, aprendo mucho con la práctica. Es como, me enseñan la parte teórica y me dicen, en se hace así, yo lo pongo en práctica y se me quedó lo que aprendí el teórico y la práctica. En cambio, no soy de esas personas. Yo, por ejemplo, no hubiera podido estudiar medicina, de hecho, que solo leer y aprender, porque soy malísimo. Mi, mi, mi cerebro... No sé, creo que tal vez has dado cuenta que mi stream está hablando de algo y se me olvida de la nada y es como de ¿qué está hablando? Entonces, para estudiar, imagínate peor todavía. Entonces, desde entonces yo estaba buscando como algo muy, muy práctico, algo que fuera así como de, ¿qué te digo?, eh, creativo de todo el rollo porque considero que hasta cierto punto se me ha dado bien. Eh, y en ese entonces pues lo pensaba y quería seguir una carrera como diseño gráfico. En ese entonces yo eh, participaba hago una iglesia eh, y conseguir, haz eh, de cuenta que pues en iglesia se, se, se decía que no se tenía que trabajar sábados y todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, yo cuando quería buscar una carrera enfocada al diseño gráfico, cerca de donde yo vivía, de que es la casa de mis papás, todas las universidades que ofrecían la carrera la ofrecían en plan fin de semana sábados. Entonces, era como, eh, pff, no puedo, vaya. entonces, pues, yo hacía como un caso a ello. Y... Y entré como en un punto de, ¿y qué hago ahora? Porque todas las que, universidades que están cerca de acá, todas son el sábado. Y que seguí ingeniería de sistemas, ¿y por qué no seguís ingeniería de sistemas? Y yo como de, si bien estudié una carrera enfocada a la computación, cuando yo hice mis prácticas a, antes de salir de la carrera, hice en un lugar donde hacía mucha programación y no me gustó. O sea, literalmente fue como de, el paso gracias. Eh... eh entonces estaba como de diseñando de una carrera y no sé cómo fue que yo resulté en internet buscando una carrera que tuviera que ver con edición de videos. Porque como yo estaba haciendo estos videoblogs en YouTube, fue pues como de, pues busquemos una carrera que tenga que ver con edición de videos, Photoshop y todo esto. Para mí era como algo así de, ah, eso lo vamos a estudiar para, para eso. Medio le puse atención al pensum, me gustó y yo quiero estudiar acá. Y papá así como de, ¿Qué? <risa> ¿Cómo? Y yo, sí, ¿y qué es esa carrera? ¿De qué va? Y yo, ah, pues más o menos de esto Y esto, y esto, y esto Y eso tiene futuro en el país y yo, eh, no sé, pero quiero estudiar esto eh, El asunto es que pasó Todo este proceso que ya les, les conté Y ya cuando estaba más adentrado De la carrera Creo que nunca De lo que yo recuerdo, nunca llegué al punto Porque hay veces que pasa que cuando alguien entra a una carrera Después de dos semestres Por ejemplo, un año de, de estudio Dicen, esta no es la carrera que yo quería estudiar o empiezan a dudar del hecho de, de la carrera que están estudiando. Yo no recuerdo haber dudado durante todo mi proceso de carrera, que fueron cuatro años y medio, digamos, para mi graduación, eh, de si quería o no quería estudiar eso.
1: Habían ratos en los
2: que estaba así como de harto que ya no quiero saber nada, pero nunca fue de, no, no quiero cambiar mi carrera, jamás. Entonces, cuando, ahora que ya me haces la pregunta y me pongo como en la retrospectiva de qué era lo que yo creía que era la carrera y de cómo realmente es el asunto te puedo decir que no tenía absolutamente idea de lo que realmente es el, el, el arte de la cine, cinematografía como tal. O sea, en ese entonces, cuando yo miraba una película, una serie, eh, lo que sea, nunca me ponía a pensar en nada de, ah oh, sí, la luz, no sé qué, no sé cuánto. Fue a estudiar la carrera y es ver una serie y es como de, ah, ahí perdieron la continuidad. O de, se nota que la actriz hizo algo más, no sé, o sea, ya estoy como de rápido, se ven como algunos detalles que uno dice, lo aprendí por medio de la carrera. Entonces, no fue... Yo tenía como la idea, bueno, quiero estudiar para aprender a editar y todo esto. Y resulté aprendiendo literalmente de cómo hacer una película técnicamente. ¿Que la he hecho? No. ¿Quiere mucho dinero? Sí. Pero, pero o sea, realmente no... No, no, no tenía como una idea clara realmente de qué era la carrera y en el proceso... Eh, pues me di cuenta de que iba, no me arrepentí, le seguí, me encantó y aquí estamos. Digo, o sea, por el momento estoy trabajando, en, en, digamos, de forma privada, en asuntos de publicidad como tal, siempre enfocado a la producción audiovisual, pero, pero o así sea, fue muy distinto a lo que yo creía. O sea, no, no, no era realmente lo que yo esperaba o como yo me lo imaginaba en ese entonces, porque pues era un adolescente, digámoslo, que que lo que quería era pues aprender a editar bien para hacer buenos videos para YouTube <risa> entonces. Entonces, eh, cuando terminé la carrera, pues técnicamente yo puedo hacer un guión, eh, podría con mis compañeros de trabajo realizar el, el, la producción como tal para grabar algo. Eh, hemos hecho los cortometrajes, como lo mencionabas. Eh, ahorita por asuntos de trabajo estamos como todos separados Y no es como que por la situación también de la pandemia No podemos decir, ay sí, juntemos para grabar Porque también es una situación de que no vivimos todos En el mismo departamento, estado, llamémoslo así Entonces es, es como muy complicado Y aparte organizar, buscar eh, patrocinios eh, Y todo este asunto para, para, para llevar adelante el proyecto es... Eh, decir, creo que ya me cambié el tema, pero o sea, <risa> el, el punto de, de eso, o sea, realmente yo no, no tenía idea de cómo era la carrera. Eh, me metí por una idea que tenía en ese entonces de chavo, y, y, y pues ahora puedo decir que hasta este cierto punto la, la podemos hacer cine como tal y producción de visual. Oh, eso es muy
1: interesante. Tal vez no. Um... Pues, tal vez no sé mucho sobre las carreras porque pues, me falta aún terminar la tripa.
0: Nada no, más unos sí, meses a
1: nada. meses y aún así van bueno, las vacaciones y aún así siento muy largo. Y todavía no lo empiezo, entonces todavía no sé esa experiencia universitaria. Pero pues, um, no sé cuál fue tu, tu materia favorita o la materia que no. ¿Te gustó? O si alguna vez tuviste
2: a un profe que de verdad, o sea, dices, no, este, este
1: profe me dejó un trauma. Híjoles.
2: Eh, a ver, yo sinceramente no he sido... Uh, bueno, a ver, sí tuvo, tuvimos una mala experiencia con un catedrático eh, que lastimosamente como que nos agarró una rabieta sin sentido contra el grupo con el que yo trabajaba, que éramos cuatro, porque sinceramente... Nuestro grupo, que éramos, al final terminamos ocho, creo, en la carrera. Empezamos 18 y terminamos ocho. El asunto está en de que como a eso de media carrera, en el tercer año, si no me equivoco, eh, éramos entre 10 más o menos. Pero este catedra... nosotros ya teníamos como nuestros grupos divididos. Ya sabíamos con quién trabajar y no era como de decir eh, que el catedrático decidiera. O sea, nosotros ya sí, como, bueno, nosotros, nuestro grupo y el grupo de ellos. Entonces, los que estábamos en nuestro grupo, eh, si sí, había situaciones en las que de repente otro se unía o así, pero sabíamos que trabajaban bien porque eh, ten, eh, nuestro grupito tendía, tendía a ser un, como los más responsables, llamémoslo así, porque había otros que no tanto y nos enojaba porque sentíamos que no podíamos avanzar. El asunto es también que cuando, cuando nos tocaba nos pusieron a hacer unos proyectos, fue como estábamos los dos grupos y la temática, la, digamos, el género del cortometraje que íbamos a grabar se decidía al azar. A nosotros nos tocó terror. Este catedrático, sin razón alguna, eh, perdón, la agarró contra nosotros. Literalmente. Eh, haz de cuenta que hicimos, nos pidió como un adelanto, que fuera en una sola escena. Y, y lo que hicimos fue de que haz de cuenta que era, estaba un men en su cuarto, sentado sobre su cama, eh, y agarraba una taza de té, que era té de Jamaica. Y lo que hicimos fue hacerlo como bien espeso, para que cuando sacara la bolsita de té, se viera como que fuera sangre. Entonces, cuando lo grabamos, se grabó como en slow motion, en edición se le puso un montón de color rojo a, al agua, o sea, se hizo una, un, un trabajo que nosotros decimos, pues quedó bastante bien. Y cuando lo presentamos, lo primero que dijo, o sea, está la música y todo, o sea, literalmente todo era enfocado al terror. Eh, cuando se lo entregamos y se lo mostramos, dijo, eso parece un anuncio de T y fue como de ¿qué? <ríe> y hubieron un montón de situaciones en las que dijimos, nada, o sea, esa la tiene contra nosotros, hablamos con, el, con la directora del de la carrera, llamémoslo así y, pero como ya estábamos sobre la marcha no se puede hacer el cambio de, de catedrático entonces hubo como un rollo en el que pasamos el curso pero lo pasamos con punteos bajos, llamémoslo así bajos entre comillas lo que uno estaba acostumbrado cuando, cuando le echa muchas ganas no entonces eh, la experiencia quizás que la agarré contra el catedrático así que puedo decir, me molestó me enojó y quedé como mal con él pues eso ¿De cursos favoritos? Es que, a ver, <risa> habían varios. Yo, sinceramente, eh, dentro de la carrera, eh, como hay diferentes áreas en las que se trabajan dentro de, de, del, del cine como tal, de la producción, ya, por ejemplo, está el director, está el productor, la mano así generalmente, va el editor, el, el maquillista, los de arte. cuando mientras más grande, más departamentos y más eh, se divide en toda la producción. El asunto es el de que en todo esto yo, por ejemplo, me, me enfoqué, me gusta un poquito más todo lo que es la, la postproducción o la edición, ya como tal de los videos, eh, ya lo que es la parte final, ya me así. Entonces, todo lo que tenía que ver con ello, a mí siempre me encantó. O sea, cuando había que hacer, por ejemplo, los cursos de diseño digital, eh, los de edición de video, eh, fotografía, incluso llevamos también fotografía fija, también me encantaba. Eh, y todo lo que estaba como enfocado más a eso. Estos son los que más me encantaban, porque era lo que a mí me gustaba, realmente me gusta. Porque en el rodaje soy un poquito más, eh, no sé, tal vez fastidioso. Eh, entre comillas fastidioso porque yo soy de las personas de que si no estoy haciendo algo en el que me concentro mucho, o en lo que realmente me gusta mucho, rápido me desespero. Entonces, por ejemplo, y aparte soy muy impaciente en muchas cosas, porque en los rodajes hay que estar eh, se repite esta escena por tal, tal cosa, basta, y y se repite otra vez, y se repite, y se repiten varias veces. Entonces, llegar a ese punto para todo, realmente para todo el, el grupo es cansado. Pero yo sentía que yo era el primero en decir, ya no aguanto. O sea, <ríe> ya, parémosle porque o sea, yo ya estoy de que ya no quiero. Eh, y en cambio, por ejemplo, después cuando a mí me tocaba editar, yo me la podía pasar la noche entera y madrugada editando. Y, y yo no me, me fastidiaba, o sea, yo me la pasaba y yo estaba feliz y contento haciendo ese trabajo. Entonces,
1: así podríamos decir, los cursos
2: que más me fascinaban eran enfocados a eso. Eh, de allí con el catedrático que tuve este problema y quizás los cursos con los que más eh, no logré conectar eran los últimos cursos de los últimos años que eran totalmente teóricos, no había nada práctico. Ah, esos, esos cursos realmente por la misma situación que les decía anteriormente, de que no soy de esas personas que aprende solo con lo teórico, sino que es teórico y pongan esto en práctica y háganlo. Entonces, me costaba un montón que, por ejemplo, legislación, que es asunto de leyes, eh, eh, copyright, eh, derecho de autor todo este asunto, eh, a mí se me hizo bien pesado porque también había que estar leyendo las leyes de Guatemala. Y, o sea, como conocimiento general está bien, pero, por ejemplo, a la hora de hacer una producción, no contrata un abogado, no lo hace uno directamente pero esos fueron quizás los cursos que se me hicieron como más pesados, que eran todos los que eran con multiorijos, y... y eso, no sé si había otra pregunta, pero no, no. no fue.
0: Respondiste. Queríamos, esto, esto muy bien. Bueno, y de ahí, <ríe> este pues ya, ahora sí ya, acabando la carrera años después, ¿Qué ventajas y qué es desventajas o bueno, como enseñanzas, crees que te haya dejado la carrera y que pues tú dirías, ay, guau, wow, esto está increíble?
2: Híjoles, eh, es que a ver, eh, cuando uno habla de enseñanzas de la carrera, a ver, por ejemplo, la, realmente las universidades, los colegios, lo que hacen, eh, más es como instruirlo a uno sobre una específica, ¿ver? por ejemplo, nosotros produciendo visual y artes cinematográficas. Entonces, hasta el momento en el que uno, mientras uno está en la universidad, uno piensa que hay cosas que funcionan de una forma o de otra, pero ya cuando uno sale al verdadero mundo de todo esto, uno se da cuenta que realmente muchas cosas no funcionan así. O sea, no están no es encajonados como tal, sino que hay cosas que pueden ir variando. Entonces, considero que quizás las enseñanzas que uno eh, más logra aprender o más logra captar es cuando uno está fuera de la universidad, cuando uno ya empieza a trabajar. Eh, digámoslo como tal, eh, yo, por ejemplo, pues trabajo en publicidad, eh, pero hasta que no llegué a ver realmente el asunto de la publicidad, hay muchas cosas que no me di cuenta que, que, que tuve que aprender ya estando fuera. Mientras estuve dentro, había cosas en las que uno los aprendió. Eh, tengo algunos amigos que se dedican directamente a la, a la producción en general, como todo, por ejemplo, ellos se encargan más como de hacer directamente los videos, eh, de eventos, eh, publicitarios, eh, más de alguno creo que ya ha ya, ya grabado algunos cortos, entonces supongo que ellos también han logrado aprender cosas en ese ámbito. Yo, porque por momento de lo que llevo, eh, aún no me he no, no me metido de lleno al cine como tal. Uh, quizás porque sí me siento un poquito más enfocado a una revolución por medio de la producción visual de la publicidad como tal. Eh, aunque sí tengo en mente todavía alguna idea de decir algún día quiero grabar esto, pero todavía no me siento una capacidad o quizás no estoy como eh, decidido a querer hacerlo. Todavía estoy como en la mentalidad de no, o sea, quiero hacer esto con la publicidad o qué sería de hacer esto en la publicidad aquí en este país o cómo funcionaría esto. Quizás tengo de prioridad primero esto. Pero, o sea... Quizás quizás el punto más importante es eso, ¿verdad? Que, que hasta que uno no sale de la universidad, hasta que uno no se abre la puerta de irse a trabajar a otro lado, después de, de la graduación, después de estudiar toda la carrera, eh, uno no puede decir, ah, bueno, aprendí eh, o estoy aprendiendo esto. Entonces, creo que si bien la universidad da las bases para salir al mundo exterior a trabajar de especializado en algo, hasta que uno no está afuera, uno no se da cuenta de la la realidad de cómo funciona esa área. Ha de pasar con médicos, ha de pasar con, supongo que los médicos lo han de ver en sus prácticas de últimos años, eh, el internado que se le conoce acá, eh, ha de pasar con los abogados, ha de pasar, no sé, con todas las carreras, ha de pasar todo eso, de que uno cree que cómo funciona el mundo, y hasta que uno no sale, se da cuenta realmente cómo está el asunto, y más en en, en nuestros países, que sinceramente uno dice del mundo, pero ya el hecho de salir a nuestros países, incluso por regiones puede funcionar distinto el, el, el todo, todo el ámbito como tal, entonces, creo que, a ver, la, la, la enseñanza es eso, ¿verdad?, que hasta que uno, si alguien tiene la oportunidad de, quien sea que nos es, está escuchando, que está estudiando y puede hacer prácticas o puede trabajar en el ámbito de lo que está estudiando, que lo haga, o sea, porque eso le va a servir mucho al momento de, de, de cuando ya tenga que trabajar fuera de, del, digamos, fuera de la universidad. Eh, ahora las ventajas y desventajas A ver, como ventajas eh, Creo que el hecho de, de, de Que uno ya puede presentarse Como una persona profesional eh, Que uno puede decir mire yo realmente me gradué de esto Y sé cómo hacerlo Porque hay mucha gente allá afuera Hablando, por ejemplo, de cine Hablando de producción audiovisual Hay mucha gente allá afuera que no estudió nada Absolutamente nada sobre ello Y que está trabajando Y que está haciendo malas cosas entonces, y hay mucha gente que los está contratando a ellos y uno dice, o sea, esto está mal hecho y, y lo hicieron igual. Y, pero supongo, uno supone, va, estas personas no lo saben, entonces, pero no va. Y uno ya presenta sus servicios profesionales eh, como... como el proceso, pues en este caso, como productor para hacer ese trabajo. ¿no? Creo que la, la mayor ventaja, por ejemplo, de la universidad es eso. Porque o sea si bien es cierto que hay mucha gente que aprende empíricamente y que en muchos casos lo pueden hacer eh, bien eh, en otros casos, ¿no? Hay cosas que, que se enseñan dentro de la universidad. Por ejemplo, en asuntos de publicidad, eh, no es sólo de grabar un video de un negocio y, y ponerlo en la televisión o pagar en Facebook y ya estuvo. O sea, no Primero hay que evaluar, por ejemplo, no sé, es una tienda de ropa. ¿A quién queremos venderle? ¿A mujeres o a hombres? ¿De qué edades? ¿De 18 o de 15 a 35 años? Entonces, hay un proceso en el que hay que, hay que pensar primero y luego uno dice, bueno, ¿cómo le vendemos a este grupo de personas? Eh, entonces, ya se hace toda una evaluación y el video o la publicidad que se vaya a hacer como tal, eh, ya está como procesada, ya está pulida, ya está filtrada para decir, bueno, esto es lo que le atrae a esta gente y así es como va a hacer que la gente entre a ver o entre a comprar de nuestro producto o se entere de nuestro producto, de nuestro negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pienso que la ventaja que da esa es eso, va, los conocimientos, las bases para, para poder desempeñarse como tal eh, en el ámbito laboral de, de, de eso como desventajas eh, quizás el hecho de que hay muchas universidades de que no tienen el eh, quizás eh, no sé cómo llamarlo pero quizás la iniciativa de mandar a sus estudiantes o que les incentiven a poder trabajar aunque sea durante un tiempo dentro del ámbito de lo que están haciendo en su carrera lo que les mencionaba, ¿verdad? Si hay alguien que tiene la oportunidad que lo haga, que lo haga. Porque al momento en el que alguien sale realmente de la universidad, eh, se da cuenta que las, el asunto es totalmente diferente.
1: Porque, por ejemplo, se habla mucho, en el caso del cine,
2: ¿verdad? De, en mi país pasa que hay muchas personas que creen que eh, haciendo cine donde se hable siempre sobre la guerra interna que hubo en Guatemala, eh, vamos a, a lograr sobrellevar eso y es como de, no o sea, lo que hacen muchas de estas películas por ejemplo, es siempre victimizar al guatemalteco eh, ha pasado con algunas películas mexicanas que yo he visto, yo en este tema no me voy a meter mucho de, de su país porque no conozco la historia, porque no vivo allá pero he visto muchas e incluso digo, pasa un poco lo mismo eh, o, o quieren mostrar ciertas cosas que uno dice, esto ya es como querer eh, victimizar al ciudadano como tal y digo, no, está bien porque si bien queremos tocar el tema de algo que pasó, que está en historia, que está escrito, que debemos conocer, porque eso sí es cierto, tenemos que saber qué fue lo que pasó y que no se tiene que volver a repetir, eh,
1: no debemos hacer
2: películas o series o cortometrajes que, que estén solo basados en eso y hagan quedar como el, al ciudadano, eh, como la víctima o de, de mala manera y representar a muchos casos a nivel internacional, sino que contar una historia en la cual el tema esté como escondido, llamémoslo, pero que sea en grandes rasgos y pueda tocar el tema. Entonces, eh, creo que esos son de los temas que creo eh, como desventaja que creo que se deberían de tocar, en muchos casos, por ejemplo, en el cine, que se abra más la mente a no solo tocar temas como esto, ¿verdad? O que en el caso de, de, de crear unas películas o series, que los temas sean variados, porque al menos, por ejemplo, en nuestro país, en Guatemala, yo puedo hablar... De quizás una película que fue la más sonada, llamémoslo uh, en, en Centroamérica, porque realmente fue en Centroamérica. Es una que se llama Puro Mula, eh, que es una película de comedia, literalmente es comedia. Y de todas las películas que han sacado en Guatemala, es la única que todo el país conoce, literalmente. Eh, habiendo otras que, por ejemplo, este Jairo Bustamante, que también es un director. Eh, ha hecho otras que incluso ya están... Nomi- no sé si está nominado o estuvo casi a, ser, a punto de ser nominado para un Oscar con la última película que sacó. Pero todas sus películas están basadas en ello. Entonces, en el caso del cine, eso es un punto. Y la otra desventaja es de que hay muy poco apoyo para la producción de cine, al menos en mi país, eh, porque no, el gobierno no tiene presupuesto para ello, las empresas no quieren invertir en ello. Entonces el cine por ejemplo como tal, eh, quizás ese, en ese sentido sí podemos decir que es uno de los trabajos que menos chance tienen aquí en, en Guatemala, que a pesar de sigue luchando por, por levantarlo, o sea de crear un, una buena industria cinematográfica como tal como se han hecho en otros países, podríamos hablar Argentina, México ya lo está haciendo, incluso creo que México ya tiene su propio eh, industria de Netflix por ejemplo, eh, no me acuerdo de que otros países sudamericanos ya tienen también su propia industria de, de cine. Entonces,
1: eh, en el caso del cine, creo que
2: la, la, la gran desventaja que se tiene es esa. Que al menos en mi país no hay una, un apoyo general de las personas a ello. Porque hasta cierto punto, es cierto, nos hemos acostumbrado a ver lo de otros países y no lo nuestro. Porque obviamente la, lo que muestran otros países sí si nos entretiene nos cuenta una historia distinta y
0: no vemos lo mismo que nos han querido presentar como nuestro país, ¿verdad? Sí, pues yo estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas que dijiste, empezando que sí, igual creo que en general no solo como con carreras artísticas, sino con todas, que la universidad solamente te da las bases y en realidad como que vas aprendiendo pues cómo es la cosa y hasta que sales. Creo que mucha gente me lo ha dicho y creo pues que es verdad. También estoy de acuerdo contigo con lo que dices de, pues no sé, el cine en tu país, En nosotros igual creo que mucha gente como que ya se está empezando a dar cuenta y está empezando a criticarlo, que te lo juro que en México todas, todas las películas mexicanas que, este, que pues salen son de comedia y así, y es... Y como que no, no se dan la oportunidad de explorar otros campos y a veces es de ya, o sea, podemos hacer más que, que eso. Y el mis- la misma industria va cerrando a los, a los nuevos, no sé, cineastas, como, como se diga, no estoy familiarizada, este, a no poder salir de, de ese campo porque ese es el campo del cine mexicano. Pero, o sea, es no sé. Como que igual siento que nosotros mismos como artistas nos vamos cerrando de que hay a fuerza como esto pegó, esto es lo que vamos a hacer ahorita y que va a representar a nuestro país cuando siento que podríamos hacer muchas cosas pues más allá de
2: Sí, sí, definitivamente yo lo he hablado con muchos compañeros y por ejemplo siempre doy el ejemplo de, de Japón porque ha sido un país que tanto por sus ideologías eh, que tienen como tal eh, y a, la, a lo largo de la historia se han visto muy perjudicados eh, ellos a pesar de todo eso crearon su propio modo de crear cine, series por ejemplo lo que se le llama el anime lo que todos conocemos como anime eh, y muchos de esos, no los voy a decir todos, pero muchos de tantos de sus películas como de, de estas series animadas se hablan de temas que pues, tocan parte de, de la historia de Japón como tal eh, no, para irnos tan lejos con una, una película animada muy conocida La, la Toma de los Sierra, que es una película súper triste habla sobre ello y es súper entretenida súper emocional y, y, y se entiende súper bien la historia entonces considero que, que cada uno de nuestros países debe, debe considerar el hecho de buscar eh, al menos en el cine ciertas formas de llegar a la gente que hagan que la gente en primer lugar porque muchos buscan la serie y las películas como entretenimiento entonces, que les entretenga, para empezar, no necesariamente tienen que ser comedia o no necesariamente tiene que ser acción, pero hay diferentes formas, ¿no? Entonces, eh, para empezar, que entretenga, pero que la historia esté basada en algo, que si ellos quieren hablar sobre un punto de la historia de su país, que esté involucrado en, de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que sí, nuestros países, eh, hablando de cine, como dices, eh, hay muchas cosas en las que hay que, hay que evolucionar y cambiar sí.
1: Entiendo. Ese es un buen punto, en realidad, porque pues cada país tiene diferentes historias que contar de diferentes formas. ¿Cuál fue tu mejor experiencia grabando un proyecto?
2: Es que, a ver, cada proyecto, cada proyecto era una experiencia distinta. Eh, Porque, a ver, hablando, por ejemplo, de cortometrajes, tuvimos cortometrajes en los que tanto como equipo no las pasamos bien, habían cosas que tuvimos que, que improvisar en el momento a la hora de hacer el, el cortometraje, entonces cada una de estas cosas pues como que uno iba, iba aprendiendo de ello, ¿no? Eh, en el asunto de la publicidad considero igual lo mismo, nosotros hicimos una, las prácticas en la misma universidad y, y creo que ahí fue el punto hasta, Digámoslo, un porcentaje de lo que aprendimos en ese... Al menos yo lo puedo decir, lo que aprendí al momento de hacer publicidad, lo aprendí ella en esa práctica, porque sí fue como con una empresa formal, digámoslo, si bien es cierto, lo hicimos como dentro de la misma institución, pero a pesar de eso sí se tuvo las exigencias que se necesitan al momento de hacer la publicidad eh, y toda esta situación. Entonces... Eh, creo que cada cada proyecto tuvo tuvo lo suyo, Eh, en muchos casos, eh, no hace mucho estuvimos hablando con mis compañeros y vimos algunos de los cortometrajes de los que hacíamos al inicio, Eh, algunos los mostré en directo incluso, y da da mucha risa verlos, aunque aunque uno dice, no, o sea, es mi proyecto, pero da risa porque uno ve la evolución que tuvo durante todo el proyecto, o sea, durante toda la carrera en los proyectos, entonces, uno ahí donde dice, en cada uno fui aprendiendo algo que al final uno lo fue implementando en cada uno de los nuevos proyectos que venían adelante. Y, y ahora que muchos estamos trabajando, es un poco lo mismo, ¿no? De todo lo que fuimos aprendiendo conforme a la carrera, en estas prácticas, en todos los proyectos, los pues vamos implementando ahora en, la, en, la, pues en nuestras labores. E incluso dentro de las labores pues vamos a aprender un poco. Entonces, hablarte así como de un proyecto en especial... <ríe> A ver, eh, quizás fue quizás fue esa misma práctica que te digo de un asunto publicitario, porque recuerdo que si sí tuvimos varias, varias reuniones con ellos en, en las casas eh, de los compañeros,
1: nos reunimos en varios
2: eh, lugares eh, para hablar sobre todo esto de, de cómo vamos a hacer la publicidad, cuáles eran las ideas, eh, cómo vamos a contar la publicidad, entonces con todo lo que nos habían dado la, de la pre, digamos, de la preproducción de la institución como tal y luego tenemos que hacer nuestra propia parte entonces varias veces nos tocó desvelarnos porque había momentos en el que decíamos o sea como que empezaba la lluvia de ideas las lluvias de ideas, perdón eh, y empezaba como muy leve el asunto de que me dio esto, me dio otro y entonces conforme se iba alimentando todo, pues como que cada quien va dando puntos y se va alimentando y había un punto como que ya todos damos un montón de ideas entonces seguíamos como escribiendo y luego, como que bajaba, ya todos nos quedamos como sin ideas. Entonces, cuando sentíamos, se nos había un montón de tiempo solo en lluvia de ideas, y ya era como súper tarde. Y bueno, pues muchas sigamos, eh, démosla hasta lograr avanzar otro poco más, hasta que, digamos, ya no podamos. Porque sí, había momentos en los que decía, ya, ya no quiero, porque ya son las dos, tres de la madrugada. Pero, pero ya cuando uno termina el proyecto y ve el resultado, creo que ahí es donde uno dice, pues valió toda la pena, ¿no? en ese caso que fue que la publicidad de la que nosotros realizamos eh, se utilizó para publicitar la universidad, estuvo en campaña ese año, entonces eh, creo que quizás esa fue la, la, la mejor experiencia que tuvimos eh, eh, sin contar, por ejemplo, sin contar el proyecto final, verdad, que ese ya fue también un asunto un, con una empresa exterior pero como proyecto dentro de la carrera, en algún curso, creo que ese fue el que al menos que yo le puedo dar un poquito más de valor a, a lo que hicimos
0: Ojo, bueno, pues ya casi. Um, pues uh, una situación hipotética. Que bueno, o sea, creo que una de las cosas más importantes que, que todo artista, sea de lo que sea, um, pues es que siempre busca transmitir algo con su arte. Entonces, o sea, suponiendo que pudieras hacer lo que tú quisieras, película, cortometraje, lo que sea, y que tuvieras la oportunidad de que le llegara el mensaje a mucha gente. ¿Qué te gustaría hacer?
2: Eh, ¿Te refieres como a eje central de la historia? O sea, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? o ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta, disculpa.
0: Ajá, ¿qué, qué te gustaría transmitir? O sea, si pudieras dar un mensaje con tu arte y que mucha gente lo pudiera recibir, ¿qué te gustaría transmitir?
2: Híjoles, me pones en una situación un poquito difícil porque hay, hay muchas situaciones en las que yo puedo decir quisiera tocar este tema, quisiera tocar este otro, eh, porque aunque a veces no parezca, mi mente está dando un chingo de vueltas con Quizás por ciertas situaciones en las que uno, al menos yo, he vivido, son las que yo pienso y digo me gustaría hacer algo respecto a esto, una crítica o una historia, algo triste, no sé. Entonces... Mm, quizás, 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 a ver, <ríe> Quizá, quizás tal vez el, el punto que más, más me ha tocado eh, es sobre el asunto de la migración, eh, quizás si yo algún día hiciera una película, otra <ríe> sería otra película eh, basada en migración, pero no la haría como la típica de contar la historia del de, del men que se va, o digamos del hombre, va, de padre, del esposo, de la pareja, ¿va? de la persona que se va, sino que quizás yo me enfocaría más como lo que tenía siendo, no crear como una historia, yo lo haría como una historia de amor. Eh, quizás la, la idea que más, que más podría semejarse a lo que yo pienso es la canción de, de Maná, de... Se llama La Loca San Blas, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Sí, bueno, más o menos algo así. Eh, pero con otras situaciones ¿verdad? que serían un poquito más culturales de Guatemala eh, eh, quizás le enfocaría un poquito más a eso eh, porque muy de cerca viví algunas situaciones como tal eh, tampoco tan graves eh, como se, a veces se puede pintar, pero sí algunos puntos como ya el distanciamiento familiar eh, el hecho de que pues, ya estar tan estar distanciados en aquel entonces era como más difícil mantener una comunicación porque pues no había Facebook, no había Whatsapp eh, y muchas instituciones, entonces eh, tocar quizás, al menos yo tocaría quizás uno de esos temas, o al menos tocaría, al menos el que tengo en mente sería este tocar un tema de 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 eso de la migración entonces sí okay, creo que sería eso en lo que yo me enfocaría en una historia basada en, en amor y migración
0: eso está muy interesante y muy bonito, porque justo como que la pregunta creo que a mí me lo han hecho igual como músico y creo que todo el mundo se puede muy nervioso con esa pregunta porque creo que en general como que un artista no puede decir, o sea, es que como que quieres tocar muchas cosas y el, defin- el poner todo en una idea es algo complicado, pero, pero me gustó bastante tu, tu respuesta. Entonces, este, pues ya para ir más o menos dando dándole cierre a este episodio, pues, pues te queremos agradecer mucho por haber venido a hablar de lo que te gusta. Creo que mientras estabas hablando, tanto Ana y como yo nos estamos mandando mensajes que de verdad se nota cuando alguien habla de algo que, que le gusta y justo eso es lo que queríamos transmitirle a la gente con esta sección. Entonces, pues muchísimas gracias por ser el primero en venir a hablar. Nos gustó mucho tenerte aquí, pues eres bienvenido cuando quieras.
2: No, no, a ustedes realmente muchas gracias por el espacio, por la invitación sobre todo, eh, porque no, no todos los días se da la oportunidad de, de estar en un, en un podcast como este, entonces primero que nada a ustedes, gracias por, por tomarme en cuenta, por invitarme, y, y pues nada, igual saben que en cualquier cosa que necesiten estamos por aquí.
0: Bueno y pues amigos como ya habíamos creo que dicho al este al inicio de del episodio pues llego a hacer streams entonces este para pues, que se promocione creo que hace streams todos los días no me sé bien su horario pero sí, entonces te gusta <risa> tiene tu espacio
2: <risa> Gracias gracias este no pues a ver eh, sí normalmente hago streams eh... Sí, sí, digamos que todos los días De vez en cuando me tomo un descanso Pero en Twitch Me encuentran como Chejo M13 eh, Se meo por las noches eh, Normalmente inicio a las 6 de la noche eh, Horario Guatemala eh, También a veces en México Bueno, no es horario de verano Es horario normal de México Cuando está en verano pues sería en las 7 de Entonces En esos horarios estamos por aquí
0: pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros muchísimas gracias a ustedes que escuchan nuestro podcast pues cada semana este y pues esto fue el primer episodio de esta sección que se llama lienzo en blanco espero nuevos episodios cada cuánto no sé pero este pero pues espero nuevos episodios con nuevos artistas pronto entonces pues creo que eso ha sido todo este pues yo soy Tania
1: yo soy Ana fue el acto. gracias por
0: escuchar nos vemos gracias por haber estado aquí Cheho este pues adiós
1: gracias, gracias. gracias. Chao. gracias.